0: das German Masters im Berliner Tempodrom hat gestern den ersten und einzigen Tag mit drei Sessions erlebt. Also um 10 Uhr ging die Action schon los und es gab gestern einen durchaus sehr, sehr abwechslungsreichen Tag. Jack Lisowski hat zum Beispiel gespielt, Matthew Stevens, Luca Brissell etc. Darüber müssen wir sprechen und das tue ich heute mit Kati Hartinger. Heute leider nicht ganz in der gewohnten Audioqualität, aber in der gewohnten Expertisequalität.
1: Ja, immer doch, Andreas. Guten Morgen, da kannst du dich doch drauf verlassen. Und vor allem in bester Laune, denn ich bin ja jetzt in Berlin und ich kann dir sagen, Andreas, es ist so schön wie jedes Jahr. Man merkt nichts von dem ganzen Drama der letzten Wochen. das kann man so richtig von sich abfallen lassen und einfach Snooker genießen.
0: Hat es gestern Spaß gemacht. Ich, äh, ich war ja leider noch nie im Tempodrom. Es, es ist ja immer mit irgendeinem Tennis-Event zusammenfällt, dieses German Masters, deswegen war ich noch nie da. Ähm, wie war es gestern?
1: Es war wirklich herrlich. Es waren ordentlich Zuschauer da. Es werden bestimmt heute noch mehr. Klar, Freitagabend-Viertelfinale ist ja wirklich eine der besten Snooker-Sessions der Welt. Aber auch gestern, es war eine gemütliche Atmosphäre. Du hast so ein bisschen Luft um dich herum. Du kannst dir einen schönen Platz aussuchen, an welchem Tisch auch immer du sitzen möchtest. Und es ist einfach entspannt. Du hast einen Haufen Snooker, der hier vor dir abläuft. Um, und es ist eine schöne Wiedersehensfreude auch gerade. Ne? Du kommst rein, du kennst gleich ein paar Leute, Umarmungen, alles, was so ein richtiger Snookertag braucht. Wir reden ja auch viel über so den, den Snookertag an sich im Moment. Ne? Da wird ja viel diskutiert. Wir brauchen mehr Cue-Zones etc. Das Tempodrom hat ja jetzt nichts davon und wäre bestimmt auch mal lustig. Aber trotzdem passiert außenrum so viel, was du beobachten kannst, was du wahrnehmen kannst, Leute, mit denen du reden kannst. Also es wird einem sicher nicht langweilig im Tempodrom. Und da haben wir jetzt noch gar nicht über die Matches gesprochen.
0: Und über die Matches sprechen wir nämlich jetzt. Wir müssen über einen knapp 61-jährigen Spieler sprechen, der ja eigentlich schon seit zehn Jahren die Möglichkeit gehabt hätte, sich einfach nur auf seinen TV-Expertenjob zurückzuziehen. Jimmy White, von dem ist die Rede. Aber der scheint noch dieses kompetitive Feuer in sich zu haben und er scheint noch richtig Spaß an diesem Sport zu haben. Und er mag es auch zwischendurch die Jüngeren zu ärgern. So hat er es in der ersten Runde getan, als er gegen Pang Li Song gewonnen hat. In der zweiten Runde traf er jetzt auf Jack Liesowski und bis zum session Interval sah das eigentlich nach einer ganz engen Geschichte aus, aber dann kam das nach session interval
1: Ja, leider. Also ich finde, die hätten da aufhören können im mid session Interval mit so einem netten Unentschieden. Was dann wären wir alle nach Hause gegangen und hätten uns gefreut. Aber gut, so läuft halt Snooker nicht und Jackie Saski konnte zunehmend auch aufdrehen ähm, in diesem Match. Aber gut, was war das für eine Begrüßung schon allein für Jimmy White? Da hast du ja schon Gänsehaut bekommen. Und dann, wenn du das Christian und ich standen da unten in der Arena und dann kam der Jimmy White dann rein und, das und, und es war so, so cool. Es war so, so cool, einfach diese, dieses explodierende Tempodrom mitzubekommen, weil sich alle so gefreut haben und diese ganzen Go-on-Jimmy-Rufe. Um, das hat man sich gestern einfach mal gönnen können. Es kam auch keiner eigentlich so zur Unzahl, was wie das bei diesen Come on, hier rufen oft so ist. Das hatten wir jetzt gestern gar nicht. Das waren einfach nur Fans, die ihren Jimmy supported haben und es war herrlich anzusehen und er hat ja auch abgeliefert. Jimmy White hat den ersten Frame gegen Jack Lesowski zu Null gewonnen, ja, mit tollen Breaks. Das war ein, ein grandioser Auftakt von ihm, ein konzentrierter Auftakt und das müssen wir auch immer wieder betonen. Ne? Er Der Freut sich natürlich über die Anfeuerungen und über den Support der Fans. Aber der badet da drin nicht, Andreas. Der ist konzentriert, der ist geradezu verbissen am Tisch. Der spielt und spielt und spielt und blendet alles andere scheinbar aus. Ähm, na, weil es geht ihm um den Snookersport, um das Match. Und das, glaube ich, unterscheidet ihn von äh, anderen äh, Legenden des Snookersports bei denen dann vielleicht doch eher so der Spaß ein bisschen im Vordergrund steht. Und das, das, das wollen wir jetzt nochmal mitnehmen und dieses Turnierfeeling erleben. Nee, Jimmy White möchte am Tisch stehen und Bände lochen und ein Match gewinnen. Und das hat er gerade am Anfang halt super gemacht. Ähm, auch der zweite Frame, Uiuiui, das war richtig spannend. Der war richtig knapp, ging auf die Farben und dann, meine Güte, diese eine Pinke da von Jimmy White, oh Gott, also da habe ich jetzt noch Gänsehaut und werde jetzt nicht da dran denke. Ne? Also so gut gelocht und, und sich dann diesen Frame geklaut, obwohl Jack Gelsowski da auch mehrfach eben Chancen hatte. Also das war Jimmy White par excellence, da haben wir gefeiert, da ist das Tempodrom abgegangen und dann müssen wir jetzt halt doch zur Realität zurückkehren, dass halt dann alle weiteren Frames um, an, an Jack ausgegangen gingen. Ne? Also nach 0 zu 2 dann 5 zu 2 gewonnen, hat zwei 50er breaks gespielt, sich sonst auch nicht so überarbeitet hat halt von Jimmy White immer mehrere Chancen bekommen, hat dann eine genutzt. Viele Frames waren knapp, unter anderem Frame 4, unter anderem auch der allerletzte Frame, wo Jimmy White mit 52 gespielt hat und dann ging es nicht mehr weiter und, und Jack Kisowski hat dann noch abgeräumt. Also sehr, sehr bitter in der zweiten Matchhälfte für Jimmy White, aber die, ja, der erste Teil, die ersten beiden Frames, das war ein absolutes Highlight.
0: Zwei Dinge. Auf der einen Seite, ähm, was du eben zum Unentschieden gesagt hast, da möchte ich mein absolutes Lieblingszitat aus einer Serie bringen, aus Ted Lasso. If God had wanted games to end in a tie, she wouldn't have invented numbers. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ähm, dass ich äh, dann auch äh, auf dem Standpunkt stehe, ich möchte, dass diese Spieler, wenn sie denn nicht mehr unbedingt mithalten können mit der Weltspitze, also wie Jimmy White, wie früher dann auch Steve Davis, dass sie trotzdem ihren Sport noch ernst nehmen und dass sie ihnen dann auch noch ernst repräsentieren. weil was, was wir nicht brauchen, sind irgendwelche in Anführungsstrichen Zirkustiere, die einfach nur noch mal in, in den Raum gebracht werden, um den Leuten eine halbe Stunde eine gute Zeit zu bringen. So finde ich es, wie Jimmy White das macht, deutlich, deutlich besser.
1: Also das war jetzt aber ein bisschen... Andreas, wir brauchen hier keine Zirkus. Also ich freue mich aber auch, wenn jetzt irgendwie eine Session früher vorbei ist und dann kommt da nochmal so eine Legende rein und spielt eine Exhibition. Das ist okay. Also ich finde, wir haben doch wir haben doch Platz für beides. Und ich meine, ich fand das auch schön hier Steve Davis zum Ende seiner Karriere. Ne? Der ist ja jetzt nicht plötzlich zurückgetreten, sondern der hat das so ein bisschen aus auslaufen lassen und ich finde das völlig in Ordnung was ich jetzt echt nicht brauche sind Comebacks die keine sind wo dann jedes Mal gehyped wird ne? ob er denn spielt oder nicht ich glaube wir wissen alle über wen ich gerade rede also das das da bin ich dabei das, das braucht wirklich keiner aber ansonsten finde ich haben wir Platz für den für den ganzen Regenbogen der Snooper-Legenden.
0: für eine Exhibition mit einer Exhibition habe ich kein Problem und vielleicht war ich jetzt ein bisschen zu streng und wir wissen über wen du gesprochen hast ähm, der das einmal groß angekündigt hat und seitdem weiß ich nicht zwei oder drei Matches gespielt hat das, wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass das, was Jimmy White macht, nach wie vor sehr hochrespektabel ist und dass wir ihn immer wieder gerne sehen am Tisch. Das, darauf können wir uns einigen. Ne?
1: Genau. Und da hat sich auch das Tempo drum gestern eindeutig darauf geeinigt, denn der Applaus für Jimmy White, obwohl er verloren hatte, war riesig. Also der hat mehr Applaus bekommen als Jack Lesowski. Ist das jetzt verdient? Nee, Finde ich, find ich irgendwie schon. Der Jack Lesowski, der kann damit leben. Er wirkte sehr entspannt in seiner Pressekonferenz, fand es auch schade, dass er eben die Legende Jimmy White geschlagen hat. Aber man muss natürlich schauen, dass er mal seinen Titel gewinnt hier. ne? Aber von daher, klar, ne, hat das Match auch sehr ernst genommen, musste Jimmy White ernst nehmen, spätestens als er mit 0-2 hinten lag. Ne? Und hat aber auch dieses Match eben genossen, hat Jimmy auch noch mal beschrieben als jemanden, der ähm, immer sehr freundlich war, immer sehr zugänglich war. Und ich glaube, so haben viele den Jimmy White auch einfach kennengelernt über die Jahre da hat man mal ein Foto mit dem gemacht auch als Fan also Jimmy White wirklich jemand der sich sehr verdient gemacht hat für den Snookersport und den wir gerne sehen vor allem in dieser Form dass er so das noch mal abfeuert dieses Top Snooker auch wenn es dann nicht mehr fürs ganze Match reicht ein absoluter Genuss und natürlich in dem Alter weiß man auch nicht, wie oft wir das noch im Tempo drum erleben werden. Und deswegen haben wir das, glaube ich, alle gemeinsam extrem genossen diese Woche.
0: Jimmy White ist also draußen und, ähm, Jack Lee ist eine Runde weiter. Eine Runde weiter ist auch Tom Ford. Der hat gegen Tian Peng Fei gewonnen. Zhao Guodong hat gegen Elliot Slesser mit 5 zu 1 gewonnen. Pang Yunshu gegen Ross Muir mit 5 zu 3. Äh, lass uns über ein paar andere Matches noch sprechen. Luca Brissell gegen Matthew Stevens. Der hatte sich gestern, ja, der hatte das quasi gestern schon vorgemacht, was Jack Lee am Abend gemacht hat. 0 zu 2 zurücklegen, um nur dann die nächsten fünf Frames zu gewinnen. Ich habe nach dem 0 zu 2 habe ich ausgeschaltet, weil ich gedacht habe, na, Matthew Stevens scheint auf einem guten Weg zu sein, hier vielleicht die Überraschung zu schaffen, aber nein, dann kam Luca Brissel.
1: Ja, das war gestern der Fluch des tv tischs ganz, ganz komisch, alle lagen sie 2-0 vorne und haben dann verloren, deutlich, seltsam, oder, das ist ja. da, irgendwas ist da los, irgendwas liegt da in der Luft im Tempotrom, ich werde das nochmal genauer untersuchen heute, <lacht> ähm, Matthew Stevens, ja, hat ja fantastisch angefangen mit der 128, da kannst du nicht meckern, zweiter Frame ein bisschen zerfahrener da hat, ihn, hat er auch geholt. Und dann hat halt Luca Brissell wirklich das vorgemacht, was nachher Jack Lesowski machen sollte. Hat dann mit 62, 51 eine 84 gespielt. Und ja, Matthew Stevens hat in den Frames 4 bis 7 keinen Punkt geholt. Also hat da vorübergehend einfach das Lochspiel auch eingestellt. Wenig Chancen natürlich bekommen. Aber das ist schon das ist schon eine Besonderheit des luca oder? Du sitzt da vier Frames lang und kannst nichts machen und hast dann verloren. Das ist schon sehr, sehr bitter. Du hast ja keine Möglichkeit, mal den anderen irgendwie da jetzt mit einem Foul vom Tisch zu drängen. Also du kannst schon einen Foul spielen, aber das ist nicht unbedingt gut. Also ne, du du, hast, du sitzt da echt in deinem Stuhl und das merkst du dann auch als Fan, wenn du in der, wenn du halt im Publikum sitzt, ne, wie lang das dann ist, wie lange der da schon sitzt. Ja, weil du hast ja auch keine Werbeunterbrechung oder sowas, sondern du siehst ja die ganze Zeit auf diesem Tisch und du siehst, wie lange der Matthew Stevens da rumsitzt, ohne Bälle zu lochen. Tragisch.
0: Tragisch auf jeden Fall, Matthew Stevens konnte gestern nichts mehr hinzufügen, diesen 2 zu 0, er verliert mit 2 zu 5. Ähm, Neil Robertson hatte gestern vielleicht die schwierigste Aufgabe der ersten Runde oder beziehungsweise der Runde 4, wie sie hier genannt worden ist, gegen Joe Perry. Mit 5 zu 3 gewann er und er hatte sogar zwischendurch die Chance auf einen Maximum-Break.
1: Hat sie leider nicht genutzt. Das heißt, das ist noch offen hier im Tempo drum. Wobei wir kommen ja noch zu Robert Milkins mit der 146, die eigentlich sowieso noch viel cooler ist. Ne? Das ist ja das eigentliche Maximum Break für die Kenner, weil es das Seltenste ist. Neil Robertson hat es am traditionellen Maximum Break er hat's versucht, der ist gescheitert. Ähm, schade. Joe Perry war sehr gut unterwegs. Also hier haben wir jetzt niemanden, ähm, der die irgendwie dann das Spiel eingestellt hätte. Nee, er hatte Chance, er hat sich erarbeitet. Aber gerade auch wieder in der zweiten Matchhälfte hat dann der letzte Clou gefehlt, um die Frames auch zuzumachen und dann gegen Ende wurde Neil Robertson immer stärker. Wir haben wirklich immer dieselbe Geschichte in diesen Matches hier und hat dann abgeschlossen eben mit der 96 und der 118. Ja, also Neil Robertson ist am Start, ist da, Joe Perry hat sich vielleicht mehr ausgerechnet, hätte, hätte auch anders laufen können. Aber gut, Neil Robertson ist weiter und wir hoffen weiter auf das Maximum Break.
0: Jetzt hast du mir meine schöne Überleitung kaputt gemacht, dadurch, dass du Robert Milkins schon erwähnt hast. Naja, das ist, das ist, ja, es, Robert Milkins hat gestern 146 gespielt, als er gegen Daniel Wells mit 5 zu 3 gewonnen hat. It's your turn.
1: Ja, danke schön. Sollen wir nochmal zu so vorne anfangen? <lacht> Sollen wir mal über Jimmy reden? Ne? Wie weit soll ich jetzt ausholen, Andreas? Sag es mir. Um, Robert Milkins gegen Daniel Wells. Daniel Wells ja auch der, der Mann der Stunde irgendwo vom Shootout, um, wo er wieder bewiesen hat, dass er eigentlich kein Amateur ist und sich auf 13 verschiedene Arten für die Main Trades wieder qualifizieren wird. Er also sieht er wirklich sehr, sehr gut aus. Der steht ja im Moment vor allen Profis in dieser Einjahresrangliste wo Es noch mal ein paar Tourkarten gibt. Dann müssen wirklich viele, viele Profis in der Weltrangliste jetzt mal nachdenken, was Daniel Wells so viel besser macht als sie. Gestern auch Daniel Wells sehr gut, eigentlich, war ein ausgeglichenes Match. Er hat auch einen Century Break gespielt, die 125. Aber letztlich war Robert Milkins ein Tick effizienter, auch gerade im Break Building in der ersten Matchhälfte. Um, er, er hat einfach die knappen Frames geholt und hat eine Chance weniger gebraucht als Daniel Wells und am Schluss hat er dann diese so 146 gespielt. So ein seltenes Break, nur einmal pink, sonst immer schwarz, ähm, passiert nicht oft, aber im Drogen. Also, da also das Tempodrom wieder abgeliefert hier für die besonderen Breaks, für die besonderen Momente. Ähm, natürlich im Moment das höchste Break des Events, kann man sich ja ausrechnen, und könnte natürlich noch übertroffen werden durch einen Maximum Break heute beim Viertelfinale, was ich, wie du merkst, krampfhaft versuche herbeizureden. Aber auch diese 146, sehr, sehr, sehr cool von Robert Wilkins.
0: Ich weiß nicht, ob es das Tempo drum aushält, wenn in einer der besten Sessions des Snooker-Jahres dann noch ein Maximum gespielt wird.
1: Naja, hatten wir ja schon, haben wir ja schon alles gesehen und es hat Stand gehalten.
0: Na gut, dann äh, möchte ich das heute Abend auch haben. Karin Wilson, den können, über den können wir noch sprechen, der hat gegen Jimmy Robertson mit 5 zu 2 gewonnen und ist ja relativ souverän, vielleicht der Top-Favorit in diesem Turnier, neben Neil Robertson.
1: Ja, das kann man glaube ich schon sagen, vor allem nach seinem Sieg ja auch in Fürth, also der hat ja schon gute Erfahrungen gesammelt hier mit den deutschen Turnieren ähm, in jüngerer Vergangenheit, aber das merkt ganz ehrlich, Andreas, es war ja die Frage, kommt das vielleicht auf den TV-Tisch, weil ja kein Wilson höher gerankt ist als jetzt, äh, Überraschung hier, äh, Jimmy White und, und Jack Lesowski, um, aber sie haben sich dagegen entschieden und das war eine sehr gute Entscheidung, nicht nur, weil wir so Jimmy White sehen konnten, sondern auch, weil wir dieses Jimmy Robertson gegen karen Wilson-Match nicht sehen mussten. Um, das war ein Match wie so ein, wie so ein Autounfall, aber ein harmloser, da ne? niemand verletzt oder so, aber du wirst weiß ich, dein Auto schon verschrotten, aber jetzt kannst du es vorher noch mal ein bisschen kaputt fahren. Das war die Einstellung von Jimmy Robertson in diesem Match. Ne? Also der hatte das eigentlich schon verloren, bevor er überhaupt am Tisch stand. Der, der hat so komisch und volles Risiko gespielt und das hat meistens überhaupt nicht funktioniert und hat Karen Rose wunderbare Chancen beschert. Manchmal hat es dann richtig grandios funktioniert, wo er dann so ein äh, fantastisches Cross-Double gespielt hat oder mal eine Safety wirklich komplett auf den Punkt kam. Aber ansonsten war das ein, ein sehr seltsamer Auftritt von Jimmy Robertson, was einfach gerade die, die Risikoeinschätzung anging. Und auch so ja da haben wir ganz früh im Match hat ja schon so ein Hidden Hope gespielt wo du dich auch gefragt hast ey Junge trink mal krieg mal Kamillentee ne und beruhig dich noch mal das ist ein Ranglistenturnier ja und jetzt nicht ein Computerspiel ähm, wirklich ein seltsamer Auftritt von Jimmy Robertson. Kyle Wilson konnte sich so richtig reinspielen und das ist natürlich im Match dafür bist du dankbar ne da konntest du hier ein paar Breaks auspacken warst selten gefährdet um, und hast ja alles so ein bisschen hast dich so richtig warm spielen können wie die nächsten Runden aber ja, Jimmy Robertson was war das also das haben wir uns an vielen vielen Stellen im Match gefragt
0: Jimmy Robertson, was war das? Jack Liesowski ist eine Runde, weiter trifft heute Abend im Viertelfinale auf Zhao Godong Dong ein. ein. Weiteres Viertelfinale steht schon fest, Tom Ford gegen Karen Wilson und ähm, wir können sagen, dass heute Nachmittag noch vier Matches gibt. Neil Robertson gegen Chris Wakelin, Luca Brissell gegen Robert Milkins, Louis Heathcote gegen Ali Carter und Ricky Warden gegen Pang Yung Shu Das sind vier sehr reizvolle Duelle, wie ich finde. Du auch?
1: Oh ja, das ist definitiv so eine Session, wo du alle vier Tische angucken möchtest. Also da geht es darum, jetzt hier sich die besten Plätze zu sichern, im Tempo drum, dass du echt die volle Breitseite mitbekommst, dass du alles sehen kannst, weil sich da zu entscheiden, ich glaube, das dauert zu lange, bis du dich da entschieden hast, an welchen Tisch du gehst, ist schon mit Session Intervall. Ja,
0: <lacht> und heute Abend gibt es dann das Viertelfinale, eine der besten Sessions des Snooker-Jahres und ähm, dann werden wir morgen natürlich hier wieder darüber berichten bei Total Clearance. Denn es handelt Probleme. Werner's Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oemicke.
1: Auf...